0: 欢迎来到科学月台，这是科学月刊与静好听合作制作的节目，我是站长宣玲。今天呢，要跟大家来聊聊最近在新闻啊，或者是各种节目上，可能我听到五 G 要起来了，五 G 要开台了。那你真的知道五 G 在聊什么吗？五 G 在干什么吗？今天就要跟大家来聊聊五 G。在聊五 G 之前。大家知道五 G 那个 G 到底是什么？吗？那 G 绝对不是什么重力加速度哦，然后也不是嗯，你下载那个 Giga Giga Byte 那个 G， 这 G 其实是 Generation， 也就是世代的意思。这世代是什么？其实它是一个行动通讯的第五个世代，也就是说前面还有一二三四四个世代。这样讲，这样哦，大家可能。立马就想关关节目了。好啦，就是其实，在前面，我想大家先拿手拿打开手机，其实偶尔上面都会出现什么四 G 啊，那其实就是我们现在要用第四个世代的行动通讯网络。那大家想想，在最初你刚开始拿手机的那个年代。最开始那个什么折叠机啊，然后各种其实没有办法连上网那种智障型手机，那个时候其实那个时候是所谓的就是二 G， 其实还没有办法干嘛嘛，对不对？但是到了三 G， 就是我们刚刚开始拿智慧型手机很炫，就是哦那个屏幕越来越大，然后像 Apple 啊，然后或者是各家其实开始出了各种款式智慧型手机的时候，其实我们应该进入了三 G。这个时代，第三第三个时代，这时候我们已经开始可以哦，譬如我可以穿，就是可以连上网传讯息给我的朋友们，不像是以前，就是在智障型手机的时候，我只能打开，然后真的是传简讯、打电话、玩贪食蛇那个年代，就已经开始不一样了。那到现在，我们现在用的所谓的四 G， 我们能做的事情其实就更多了。取一个，大家可能。最近非常非常有感的例子，大家前阵子不是被关在家里，就是防疫关在家里的时候，就是其实没有办法这么就是嗷说、哦、想去聚餐就去聚餐，然后有时候光去各种的餐厅啊，然后小吃店吃饭都觉得怕怕的。然后那时候我们就会开始叫外送，各种外送平台，那个时候可是非常非常的夯。那外送这件事情其实。在三 G 的年代还没有办法真正执行，所以它其实到四 G 的这个时代，四 G 网络的时代，它才有办法开始。为什么呢？因为其实，在四 G 的这个出现，它才可以开始结合所谓的手机定位。那你有手机定位的服务，这些外送人才知道啊，我这个餐点拿了之后，我要送到谁家去吧？超级方便的服务，其实是四 G 的这个技术出现，才让这个东西有变得有可能。那。大家就会好奇，那五 G 呢？如果是录节目之前，其实我们就在聊。其实四 G 网络有时候对我们来讲，感觉已经很方便啦。我打开一个网页，打开一个 App， 连到我要的网站，或者是呃看个影片，其实好像也不需要等太久。那像我刚刚前面讲的三 G、四 G， 其实我们都可以感觉到，我们的网络速度已经越来越快了。其实已经可以，嗯，好像可以应付掉我们就是。查资料这种简单的事情的那种网络速度了，那为什么我们还需要更快呢？我们更快要干嘛？五 G 这个概念其实它确实真的比四 G 快很多，这快很多的的速度呢？举个例子来讲，以往譬如说我们要下载一个四 K， 然后两个小时左右的影片，譬如说你要下载一部电影。在四 G 最好最好的状态，就是你就是假设所有的就是网络都非常的稳定，然后你家收讯也都没有问题，大概也需要大概七分钟到十七分钟十分钟左右这种时间。那如果在五 G 的这个速度底下，你只需要五秒钟。好，五秒钟这个甚至有时候比我们点开一个网页连接可能都还要再快。哇，这样的话，我以后连下就是看影片全部都不用等，多好啊！可是我们好像也不是天天都在要下载四 K 两个小时的影片。我现在有时候根本就不下载影片了，就是根本就是直接点到就是各个串流平台就可以看啦。那五 G 到底会为我们的世代带带来什么样的不同？其实五 G 啊，这个、概念哦，应该说它。以往的网络对我们来讲，其实都是连接人与人之间。比如说，你拿一只手机，我拿一只手机，那我们都连上了四 G 网络，所以我可以互相的传讯息。这件事情让我们沟通变得不像，甚至很多人现在根本就不打电话，打 Line 又不用钱。然后，或者是现在防疫期间，大家可能视讯电话、视讯会议这件事情也变得很就是很普遍。只是说到五 G 的时代，其实它其实已经不只是人与人之间的沟通，甚至是。机器，不管是人与机器，或者是机器跟之前的沟通，什么叫机器跟机器之间的沟通啊？它其实是我们这这几年也很夯的另外一个议题，就是物联网。在现在，其实已经有一部分的体现。这体现在哪里？就是其实你可以发现，你最近几年买的电器，都可以用你的手机去操控的。比如说，你现在可以假设啦，你连遥控器都懒得拿的话，你可以把你的遥控器。设定在你的手机上面，你光用手机就可以操控你的电视，或者是说你也真的懒得去开你的冷气的时候，用手机也可以把你家冷气打开。好、啊、我不知道大家是不是有到真的到这么懒的程度啦？但是确实在我们生活里面，这这样的智慧型家电其实也陆续的出现在未来的年代。透过五 G， 这些它其实会有更多的新的功能，不只是我刚刚讲的，你光用手机可以遥控。好。我就让大家想象一件事情，在以前呢、啊，比如说我们开车上路，假设我今天要开国道好那以前在国道，就譬如说我想要知道国道现在路况状况怎么样，其实我们以前最常做的一件事，打开广播，转到景广，即时路况，他就会跟你说，哦，今天在哪一个路段几公里的地方出现了车祸，那你可能要尽量避开去走这个路段。那个时候其实我们、哦、就有个疑惑，像我这个路痴，其实常常有时候就会说，嗯，那个是哪个路段？啊，离我很近吗？那跟我有什么关系吗？就其实会有各种各种的疑惑。那就有时候也是听听就算的。然后可能就是真的要比较有有 sense 的人就知道哦，那个在哪里？大概是怎么样？我们会不会遇到？但在接下来就这几年的情况，这几年的时间，其实包括 Google Map， 你打开 Google Map， 你就可以看现在路上的即时路况怎么样。它可能就用，比如说红色是这边这个路段超级拥塞，然后绿色的话就是哦有一点塞，但是啊还没到非常非常的塞，绿色的话就是超通畅。那你这样在出门之前啊，其实你就可以去选择说你要走哪个路段。然后你可以去安排说你什么时候要上国道，那这样子的话，其实，呃，你就可以帮你节省一点时间，然后也避免你塞在车阵当中。那到五 G 的时代，这件事情会有什么样的改变呢？好，想象你开车在一个道路上，你手上的智慧型手表。或甚至你手机，甚至是你以后就是挂在身上的这些饰品啊、项链啊、耳环，可能都有办法跟你通知说，前面这个前面过两个路口有车祸，你尽量避开。这个其实就需要所谓刚才五 G 跟物联网的这个结合，让这件事情就会变得比较可能会出现。讲的其实就譬如说，我们在最初，我刚刚讲在最初广播只能听广、听广的年代，其实我们只有声音。就譬如说，声音告诉你这件事，呃，这个车祸发生在哪里，这个交通事故发生在哪里。可是进到了现在四 G 的时候，我们有的 Google Map， 其实就结合视觉，我可以看到那个地图上面真的哪一个路段，其实呃有什么样的。事故或者是它的拥塞情况，但到五 G 的年代了，其实它可以搭配你各种你身上的物件，甚至多了一个触觉。譬如说，假设是用震动的方式告诉你前面发生了什么事情，发生有发生事情，然后你要去注意。所以在这样的网络眼镜的过程当中，其实它一直在改变我们的生活。那刚刚讲的是交通上面的改变，其实在教育现场其实也有非常多的变化。譬如说，其实同样也因为防疫关系，其实大家开始了就是在家学习或者是网络学习，其实是新起的。那在五 G 的阶段，我刚刚讲的，它就变快了嘛，就是你传输速度变得这么的快。那其实我们现在的那个呃远距教学，你可能还会受限说啊网络速度不够，然后那个老师的影像看起来很淡，然后。上在那儿，其实你就会啊，其实我就是不知道怎么上下去，速率没有这么顺畅的时候，其实都会影响你的学习跟接受资讯。所以当五 G 出现的时候，就会把这些东西消灭掉，就是你真的就可以非常的顺，或者是说我以后，譬如说大学，假设啊，就是要选课，那我就不需要一定就是选我们学校或系上的课，然后我可以去选其他学校的课，甚至不用跑到那个地方去。我觉得有点像是那个。妙力，他不是有一个那个就是漏斗，然后他可以回到那个时段去上某一个某一堂在同一个时段开的课。其实我们也可以，就是变成说，我现在在北部可能是同一个时段，我上 A 课，那我同样 B 时就是同样那个时段在南部的那个 B 堂课，我也可以，就是我上完 A 堂课之后，我再就是去看 B 堂课的重播。其实就有点像把这个东西在现实世界里面去去呈现出来。然后，另外一个是现在我们其实只能，譬如说在看那个镜头，其实老师的影像都在那个很平面的你的电脑上面，因为以前还可以譬如说看到学生的反应觉得不对，那我可能这边要再重讲一点，再补充一点，或者是在嗯、呃、用简单一点的例子跟学生们沟通，可是你现在变得变得就是只能看着荧幕。然后学生可能也在荧幕前，虽然可以可能可以看到学生的脸，可是看你就看到那堆学生在荧幕前发呆，然后不知道在干嘛，可能还在吃早餐，或者是其实甚至还坐在床上，都是有可能的。那对于老师的教学当中，其实他没有一个回馈。其实我们人与人之间沟通嘛，难免都是需要看到表情，然后呃看到那个疑惑的眼神，你才有知道说，哎，你的表达之间可能出了什么样的问题，需要去修整。」那在五句的时代。我们是不是可以结合？其实前面也很行的 AR、VR 这种实境，就是扩增实境的这种技术，那它可以甚至把整个人就是投影在你面前。另外，就是虽然在不同的地方，可是我可以全部都在，好像在同一个教室里面上课。在远距，但是我可以享受跟你之间的互动。甚至呢，我们刚刚在聊，说不定有一天我们可以，就是虽然在不同的地方，但是我们可以一起打一场，在就是透过 AR VR 技术以及5 G 的助攻之下，我们可以一起打一场篮球。就是是可以想象的未来。那除了我们刚刚在讲这些，比如说教育现场啊，那一般就是嗯，我们听听众可能说啊，我离学校很久了、欸，哎，这关我什么事啊？其实它说不定真的在改变你的生活。譬如说，我们每一个人都会用到的金融服务，好，你不要跟我说你没有用到任何金融服务，你总会存钱在银行吧？那你要最开始好了，我们要拿存钱跟提钱出来，我可能都还要真的要跑银行。到现在，其实我们可以，呃，就是透过手机就可以把我的钱。转到另外一个账户去，或者是转钱给某某人，其实就是银行科技。其实银行的这个体系在跟金融科技去结合的情况下的新的产物。我们再回顾一下最初最初，在很前面，其实大概银行这个概念最初出现可能在一四七零年，很很久吧。到现在直到一九八零年这样的一个这个阶段時間，时间这么长的时间哦。我们其实一直在依靠实体的银行，我们可能在各地可能会开很多很多的不同的分行，让我们可以去做这样的金融的服务。这个存在五百多年，五百年，这很难想象吧？其实我们在这个这个时代，其实都已经很难想象以前。其实我们真的可能都只能靠单一的、单一的分行要去做我们我们所有的。金融服务，可是到了一九八零年代到一九九零年代之间，其实我们进入了一个新的阶段，叫做呃 Bank 二点零，金融二点零的年代。这个是什么？其实是自动柜员机，就是我们讲 ATM， 现在到处都是的 ATM 出现的时候，这个 ATM 呢，现在我们可以去便利超商就有，路上也很常遇到，到处你都可以领钱，都可以透过 ATM 去转账，甚至最近 ATM 其实。这几年啊 a t m 也开始很多都是改成触控面板。以前还是要那种很难按的按键，就是可能你光按个密码就要按很大力的那个阶段。我不知道大家还有没印象，但是现在就已经开始变成触控屏幕。那到了一九九零年代之后，其实我们进入一的新的阶段叫做 Bank 三点零。金融三点零呢，是你可以就是不需要一定要去银行，很有一部分的服务其实可以改用行动银行。去处理行动银行，就是你，比如说你去网络，你透过网络银行去银行的网站，或者你用手机他们的 app 就可以做一些简单的金融服务。我就可以透过手机转账给我的朋友，我不需要用现金，就是拿现金给他。那这样的服务呢，其实现在大家可能都非常非常的熟悉了。但是我们因为五 G 的出现，其实我们要开始了一个 Bank 四0金融四点零的想象，这个时代会是什么样的时代呢？其实，它变成实体银行可能没有这么的必要了。我可能很多很多的事情，我们都可以在就是我们的虚拟银行里面就处理完了。这想象，这个想象就变成说，我真的不需要再去银行排那个很久的队，就比如那边等柜台，然后说我到底什么时候等到我？而且现在大家就是上班这么忙，但到底谁有那个时间去银行排队？这已经已经变成在 Bank 四点零的这个阶段，其实已经不是这么的，可能不是这么的必要。但是 Bank 四点到底要怎么样的呈现？其实它后面还有很多很多的问题要解决。这就要讲到五 G 这个概念，其实它虽然我前面讲了非常多的例子，让它就是好像会改变大量改变我们的生活，且变得非常非常的便利，但同时我们要面对的是五 G， 它这个网络。我们要达到物联网，达到这样的物体之间可以互相沟通的概念，就代表我们其实要连上了所谓的公共网络。那公共网络，即便是现在，其实还是很多治安专家会告诉我们说：“哎、欸，那个其实你若连上公共的 WiFi， 会有很多的问题。”那当我们这么多的东西其实都连在一起的时候，会不会也遇到很多的治安问题需要解决？特别是我刚刚在讲的，假设我的金融服务都要连上。都是在连网络上面解决的话，那会不会有一天害客害进来就把我的钱全部领走了？那我就，欸、我突然我的钱一生的积蓄全部不见了。<音樂>对，就是其实是五 G 年代。的一个非常大的挑战，因为我们东西都连上网络了之后，我们刚刚讲的前面交通部分，譬如说我们这几年其实大家也喊得很，就是呃非常狂热投入，比如说自驾车这一部分。好，那自驾车其实也是非常需要像我们刚刚讲的，跟我们旁边的就是交通号志有去连接，他才知道这个地方、这个路、这个路口是需要停下来的。那假设有个骇客骇进了我们的交通系统里面。去篡改了你的就是交通耗资，然后造成整个交通大乱，它就可能可以瘫痪一个都市的所有的交通。你就想，现在其实我们包括呃捷运啊，其实都有一些行控系统啊。那那行控系统其实基本上也是需要透过网络互相沟通的。那它假如有一天被瘫痪了，那我们可能那个整个列车没有办法行驶，那其实也会造成非常多人很困扰。除此之外啊，我们刚刚也讲到，比如说家里的所有东西可能都是连到网络的状态。那我当然很方便的时候，我可以就是躺在沙发上有空的 everything。但是问题是，假设有一个讨厌你的人，就是害进了你家的网络，然后也时不时开你家的灯、关你家的灯，然后开你家的冷气之类的，会不会有这种事情发生？在治安还没有做的很好的情况下，就是他确实是。有可能会发生的，所以在五 G 的年代，资资讯安全这件事情就会变得非常非常的重要。除了这点之外呢，其实五 G 无线网络它要实现它的呃有一个特点是，其实这样的讯号传播距离是比以前的四 G 还要再短的。那传播距离短的情况下，其实它又需要非常非常多的基地台来帮我们传播这样的讯息。那基地台就是需要多的话，它就是需要更密集的去建设非常非常多的基地台。所以其实现在，即便说我们其实七月以后就要那个五 G 要开台了，可是其实很多的基础设备都还是需要在建制的过程当中。那像譬如说像架设非常架设这些呃五 G 的基地台这件事情，就会是其中一个项目。那包括。你就想，它又需要建非常非常多的基地台，虽然那基地台不会像以前这么大，它就变成比较小做的基地台。可是，你当基地台数量增多，其他要部件的成本跟时间，其实也就是要拉长。所以這，这这段时间我们可能还要再等好一阵子，我们才能真正享受到五 G 的服务。当然，我们的就是包括我们手机也要可能要从四 G 的手机换成五 G 的手机，我们才真的有办法接收到五 G 的讯号。除了这这两个挑战之外呢，其实另外一个也是因为新冠病毒的疫情而起来的一个状况是，大我不知道大家有没有注意到，在大概四月左右，嗯，英国有一个新闻，就是那时候其实是新冠病毒疫情，其实算非常的，就是呃，已经蛮紧张的。其实全球都就是很紧张的一个时候，那大家其实很怕被感染嘛，那。就有一个网络谣言，这样讲说五 G 的网络会散布新冠病毒，然后这个谣言呢，就引发了英国那边的群众，就是非常的恐慌，恐慌到什么程度呢？他们竟然集体去烧五五 G 的基地台。好、oh, ，虽然大家很很难很难，有点难理解五 G 五 G 这样的网络，它。可能会散布所谓的网络病毒，但他不会散布真正的病毒，好吗？对，那但是其实这样的谣言，就是就是某一部分其实也在讲大家对于5 G 这件这个新的技术的不理解，以及还没有办法，就是这个资讯上面可能有落差，甚至在就是科学素养上面可能也有一点落差，让他们没有办法分辨说这样的讯息其实是一个假的讯息，然后。就会出现这样比较不理性的状况。那在五 G 的这个建设发展的阶段呢，其实都还有很多很多的事情，我们需要再去包括跟大众的沟通，或者是说为了五 G 这个时代的新起，可能我们包括在法律上面、法律层面的规范啊，或者是很多呃的，就是后续要处理的事情，其实还有很多。那其实就。每一个就是世代的网络，其实我们都要花了一阵子的时间去推行。那这一阵子，就是它，嗯、呃，比如说像我们的四 G 网络啊，五 G 或者接下来五 G 网络，它在商业化或整个我们能够普遍使用，大概都要花个十来年的时间，所以。有人问说：“哎、欸，现在五 G 要开台了，那我们是不是可以开始期待六 G 了？”呃，可能再等等吧。我们现在五 G 可能都还要花点时间，才能真正跟这样的新技术和平共处。所以要期待六 G 的话，我们。再等等，再等等，好啊。那今天呢，就是大概稍微跟大家讲的，其实五 G 这件事情到底会怎么改变我们的世界，然后怎么改变我们的生活。那其实这些内容呢，都会在《科学月刊》的七月号五 G 的专辑里面有更详细，就是有很多老师他们写了非常多很棒的文章，那可以很详细的跟你介绍五 G 的技术，包括呢，像五 G 的这些技术，它到底。是怎么样去演进到现在，我们可以就是期待5 G 这样改变我们的生活，或者是说5 G 包括在其他地方的应用，像是医疗啦，或者是无人机这些，就是都是让人很期待的未来的发展。让大家一起加入阅读科学的行列。那我是站长宣林，那我们下一回在科学月台见，拜拜。